0: Très chers investisseurs, bonjour et bienvenue sur le podcast de l'investissement locatif. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode, à nous mettre également des likes et des commentaires et à partager l'adresse de ce podcast pour nous permettre de le faire connaître au maximum. Place à l'épisode du jour, c'est parti Bonjour à tous, je m'appelle Michael Zonta et cette année, nous avons accompagné plusieurs centaines d'investisseurs dans leur achat immobilier et je voudrais aujourd'hui réunir l'essentiel de mes conseils sur comment réussir votre visite en immobilier de façon à décrocher le bien que vous voulez acheter quand vous serez lors de la visite. En 1, c'est extrêmement important, il faut poser les bonnes questions. Quand on visite un bien immobilier, il y a bien sûr ce qu'on va acheter, le bien en tant que tel, mais je vous invite également et c'est aussi important pour réussir une bonne visite ou une bonne négociation, tout ce qu'il y a autour de ce bien immobilier. Alors qu'est-ce que j'entends par ce qu'il y a autour de ce bien immobilier vous devez tout savoir. Vous devez savoir l'historique depuis combien de temps le bien est en vente. Ce ne sera pas du tout la même relation que vous allez avoir avec le vendeur, avec l'agent immobilier ou la personne qui commercialise. Si ce bien est en vente depuis ce matin et vous êtes le premier ou si ce bien il est en vente depuis six mois. Vous devez savoir est-ce que la personne a un mandat d'exclusivité ou non-exclusif. C'est-à-dire est-ce qu'il est le seul à traiter ce sujet, c'est-à-dire que si vous voulez acheter, ce sera forcément lui ou est-ce que d'autres personnes le commercialisent parce que ça va vous permettre de savoir le pouvoir qu'a la personne qui est en face de vous. Soit tout passera par lui forcément, donc s'il vous dit oui, bah c'est oui ou alors potentiellement une autre personne peut faire la vente de façon plus rapide euh, ou autre. Euh, est-ce qu'il y a déjà eu des offres euh, faites sur ce bien-là Imaginons, c'est un bien qui vaut 200 000 euros. Bah S'il y a déjà euh, des offres qui ont été faites et qui ont été refusées à 180, 185, ne pensez pas, a priori, il n'y a pas de raison qu'ils vous disent oui, vous pour 160 000. Ça évite de perdre du temps et ça vous permettra vraiment d'être crédible parce que ce, sera des, ce seront des bonnes questions qui vous permettront d'avancer dans le processus de négociation et le processus d'achat. Donc ça vraiment, c'est mon conseil. Les questions ne sont pas limitatives, mais trop souvent, les questions se focalisent sur le bien immobilier en tant que tel. Euh, quel est le parquet Est-ce que c'est porteur Oui c'est intéressant et c'est nécessaire, mais n'hésitez pas à vous renseigner sur tout ce qu'il y a autour également qui est fondamental. Enfin, le deuxième point, et on va focaliser sur la négociation. Et trop souvent, je vois encore des gens qui disent « j'ai négocié euh, 20 000 euros, j'ai négocié 50 000 euros, donc c'est une bonne affaire. » Ça veut strictement rien dire. S'il bien euh, vaut 500 000 euros qu'il est commercialisé 1 million d'euros et que vous négociez 400 000 euros, bah, ce sera 400 000 euros négociés, mais la valeur du bien, elle sera toujours pas à 600 000 euros, mais à 500 000 euros. Et pourtant, vous aurez fait une négociation de 400 000 euros. Donc, ça ne veut rien dire. Ça dépend toujours du point de départ auquel on démarre. Et si le point de départ n'est pas réaliste, de toute manière, le bien ne se vendra pas. Donc, il y aura peut-être une très euh, grosse négociation, mais ça ne veut pas pour autant dire que c'est euh, la meilleure des affaires parce que c'est la plus grosse des négociations. Il faut toujours regarder quel est le prix de marché et c'est ça le, 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 vraiment le point de départ et c'est ça qui doit vous guider. Mais pour ça, bien entendu, vous devez connaître votre marché immobilier dans lequel vous investissez ou c'est pour ça effectivement qu'on a créé cette société. Vous devez être accompagné par des gens qui maîtrisent le marché immobilier pour savoir si oui ou non, vous faites une bonne affaire. Et c'est vraiment ça la clé et pas le montant que vous avez négocié parce que ça malheureusement, ça ne veut pas dire grand-chose. Le deuxième point, c'est que dans une négociation, il y a toujours euh, deux, deux facteurs et deux chemins possibles. J'ai acheté beaucoup de biens immobiliers euh, pour moi-même. Beaucoup de biens, je ne les ai pas négociés. J'ai acheté au prix parce qu'ils étaient déjà décotés et que c'était une excellente affaire. Donc encore une fois, ça prouve que ce n'est pas le montant que vous allez négocier qui détermine si oui ou non c'est une bonne affaire. Il y a deux grands chemins possibles. Il y a celui où effectivement... C'est important de mener une négociation parce que le bien le mérite et il n'est pas au bon positionnement pris. Et il y a celui où le bien est déjà décoté, c'est une excellente affaire et donc c'est qu'une course de vitesse pour aller le chercher et que vous puissiez devenir propriétaire de ce bien-là. Donc, ayez bien ça en tête parce que c'est fondamental si vous voulez faire une bonne affaire sur le marché immobilier français. Enfin, mon troisième et dernier conseil, c'est montrez-vous comme quelqu'un de crédible. Euh, soyez déterminé, si vous voulez acheter ce bien, vous êtes déterminé. Si l'agent immobilier, le vendeur, bah, sent que vous êtes fragile, que les questions, euh, bah, c'est des questions et c'est normal si c'est votre cas, mais vraiment novices, euh, des fois qui ont un intérêt vraiment faible, bah, si vous vous retrouvez en concurrence avec quelqu'un qui est plus déterminé, qui va poser les bonnes questions, euh, forcément il ne va pas peut-être vous privilégier lors de l'achat et donc vous allez rater cette affaire. Je prends un exemple pour illustrer le, le propos, s'il y a beaucoup de travaux à faire et que vous vous dites bah, « Oui, mais quel est le chiffrage des travaux Combien est-ce que ça coûte de faire les travaux euh, Parce que ce mur-là, il m'a l'air quand même très abîmé. Est-ce que vous êtes sûr que c'est solide ?» bah, La problématique, c'est que ça renvoie une certaine fragilité de quelqu'un qui veut acheter un bien avec des travaux pour faire une bonne affaire mais qui n'a pas la connaissance et les compétences pour maîtriser ces travaux-là versus quelqu'un qui dit les travaux je connais, j'en fais mon affaire. Euh, je sais combien il y a de travaux, je sais où je vais dans l'opération et je souhaite acheter ce bien et je souhaite que ce soit moi qui devienne propriétaire parce que je suis déterminé. Ça fera forcément la différence avec celui qui va à un moment ou un autre peut-être un petit peu douter. C'est aussi bien entendu pour ça qu'on a créé cette société puisqu'à l'intérieur il y a des architectes, des personnes en charge du suivi de votre chantier, des décorateurs. Et donc que l'opération quand on la propose à nos clients, elle est chiffrée, vous savez pertinemment où vous allez et c'est aussi comme ça qu'on a les meilleures affaires parce qu'on est déterminé, on fait preuve de professionnalisme auprès de ceux qui nous renvoient des bonnes affaires ou quand on fait une visite avec des nouveaux apporteurs d'affaires ou euh, en face d'un propriétaire bailleur lambda individuel euh, qui va vendre parce que ça renvoie un climat de confiance et de crédibilité. Un grand merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Je te donne rendez-vous pour un prochain épisode. Si ce n'est pas le cas, abonne-toi au podcast, partage-le, mets-nous un like et tu peux également retrouver plus de conseils sur YouTube avec plus de 300 vidéos gratuites.